0: Abschnitt 6 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 6 im Gegensatz zu Benno besaß Martha dieses kluge, lustige Mädel nur wenig Fantasie. Wollte sie sich über das Ackerland des Alltags erheben, so bedurfte sie dazu der groben Vermittlung all des Plunders von Schminke, Puder und Flitter. Eine Flugmaschine, ja, das war etwas, was sie begriff. Sie selbst hatte keine Flügel. Ein Drama zu lesen, wäre für sie etwas maßlos langweiliges gewesen. Sie lebte in angeborener, unverwüstlicher Daseinsfreudigkeit dahin, ein praktisches, vergnügtes, gesundes Menschenkind. Für Martha gab es keine Märchen, nur eine höchst lebenswerte Wirklichkeit. Für Benno war alle Wirklichkeit ein Märchen. Ein närrisches Märchen, in dem er selbst mitagierte, nur wußte er nicht. Hatte er aus dem Zauberquell getrunken, der ewiges Glück verleiht, oder hatte er von den Feigen des Zwerg Nase gegessen, von deren genuß man lange Schlappohren und eine ungeheure Nase bekam? Und in dieses Märchen war mit dem Erscheinen Marthas die Feenkönigin eingetreten, und unter jedem ihrer Schritte blühten vergiss man nicht, Veilchen und Nelken und all die Blumen, mit deren Namen er sie alltäglich begrüßte. Auch einen bösen, mächtigen Hexenmeister gab es in dem Märchen, der der Feenkönigin nachstellte, und das war der Herr Wittmann. »Die alten Griechen«, dachte Benno, »haben für alle Gewerbe ihre Spezialgötter gehabt«. Der Ackerbau hatte seine Göttin, die Viehzucht hatte ihre Göttin, vielleicht ist Fräulein Böhle die Göttin des Bankgeschäfts, und die dummen Menschen merken's nur nicht. Benno Stehkragen war verliebt, rettungslos verliebt. Freilich hätte ihm jemand auf den Kopf zugesagt Herr Stehkragen, Sie haben sich in Fräulein Böhle vergafft. Er hätte es nicht geglaubt. »Verliebt er? Wieso?« »Wenn man ein Weib liebt, so begehrt man es doch, Will man sie küssen, sie in seine Arme schließen, Sie ganz für sich allein besitzen, Mit ihr, für sie und durch sie glücklich sein.« An so etwas aber dachte Benno stehkragen mit keinem Gedanken, Nicht ihr üppiges blondes Haar, nicht ihre weichen Arme, nicht ihre Schlankheit oder ihr hübsches Gesicht wollte er sich zu eigen machen. Es war der Duft von Jugend, von lachender Frische, der ihn unterjochte. Er spiegelte sich in diesem Quell, der sein Bild tausendfach verklärt zurückwarf. Aber sollte er mit plumpen Füßen hineintappen und den Quell schlammaufwühlend trüben? Martha, war für ihn ein Heiligtum, das man nicht berühren durfte. Er konnte sich kaum vorstellen, dass er den Saum ihres Kleides küssen würde, und gar ihre roten Lippen? Niemals. Ich und Martha vereint, dachte er bitter, das wäre, als wollt man ein Reh mit einem Pavian kreuzen. Seine Liebe war ein wortloses Anhimmeln, und wenn benno stehkragen nicht so ein ausgereiftes männlein gewesen wäre hätte man es penelerhaft nennen dürfen vor dem bilde marthas verschwand ihm das bild eines anderen mädchens das ihn bisher manches mal beschäftigt hatte das bild des fräuleins rita von feldern wer war das Begleiten wir den kleinen, buckligen Benno, ein wenig auf dem Nachhausewege, sehen wir uns ein bisschen sein Junggesellenheim droben auf dem Sachsenhäuser Berg an, so wird auch in diese bis jetzt noch dunkle Angelegenheit Licht kommen. Benno ging die Kaiserstraße hinunter. Er hatte am Vormittag in Marthas Begleitung keine Zeit gehabt, sich die Schaufenster zu betrachten, und holte das jetzt mit Behagen nach. Besonders die Auslagen eines Porzellangeschäfts fesselten seine Aufmerksamkeit. Da waren seit etlichen Wochen eine zierliche rokoko ausgestellt, zwei Edelleute und zwei Hofdämchen, die gemeinsam Karten spielten. Benno hatte den Gesichtsausdruck der vier spielenden Figürchen genau studiert und er war sich darüber klar geworden. Die eine Dame mogelte. Jawohl, die eine Dame, die gerade das Herzass ausspielte und zu deren Füßen ein Windhund kauerte, mogelte, ungeniert. Jeden Tag betrachtete er sich die Gruppe von neuen und dachte sich Merken dies denn immer noch nicht, dass das Luder mogelt? Wenn die Kaiserstraße nicht so eine belebte Straße gewesen wäre, wahrhaftig, er hätte leise an die Fensterscheibe geklopft, »Attention, mesdames et messieurs, c'est votre ami, gemogelt. Auch Benno hatte in jüngeren Jahren gelegentlich im Kaffeehaus Karten gespielt. Skat. er hatte das Spiel schnell begriffen, aber er verlor immer, denn seine Gedanken waren ganz woanders. »Wenn ich der Eichelkönig wäre«, dachte er, das Täten in meinem Reich lauter Eicheln wachsen. Und meine Untertanen Täten nur vom Eichelkaffee leben. Und ich tät sagen, ich guck schon, Eichelkönig, das ist nix für mich. Ich will lieber Grünkönig sein. Und plötzlich bin ich der Grünkönig. Und überall wächst nur Spinat. Und ich sag, was nutzt mich der Spinat ohne Spiegelei? Ist das ein Menü für einen König? Ich wollt, ich werde Herzkönig. Gesagt, getan, Hokuspokus, bin ich der Herzkönig. Und mein ganzes Land ist voll Liebespärchen. Und jeden Tag muß ich von fünf Uhr morgens bis elf Uhr nachts Scheidungsklagen entscheiden. Und es wächst mir zum Hals heraus. Und und mit »Ihnen kann man überhaupt nicht spielen, Herr Stehkragen«, schrie sein Partner wütend, »sie tun ja nicht einmal Farbe bekennen.« Das hatte Benno auch eingesehen und hatte das Kartenspielen leichten Herzens aufgegeben. Die nächste Station auf seinem Nachhauseweg war das Schaufenster einer Schreibwarenhandlung. Die Spezialität dieses Geschäftes waren zärtliche Ansichtspostkarten, mit denen das ganze Schaufenster übersät war, und diese Dokumente menschlicher und unmenschlicher Geschmacklosigkeit bereiteten Benno täglich von Neuem ein ungeheures Vergnügen, wie man nur solches Zeug zeichnen, drucken, kaufen und gar verschicken konnte. Also diese weiblichen Puppengesichter waren der Idealtyp der Frauenschönheit. Diese fettsüchtigen Busen und Elefantenwaden sollten einen Mann entzünden. Und diese fadengeschniegelten Mannspersonen mit dem schneidigen Schnurrbart und Pomadescheitel waren das Allerhöchste, was Allmutter Natur an männlicher Schönheit hervorbringen konnte? »Die Menschen sind schugge, dachte Benno, »da ist mitten in der Stadt ein Lachkabinett.« wie es auf keinem Jahrmarkt köstlicher zu finden ist, und die Leute stehen mit todernsten Gesichtern davor. Er selbst hätte sich vor Lachen schütteln können. Das Herrlichste waren entschieden die blondzöpfigen Mädchen, die an einem Tisch saßen und mit verklärten Kalbsaugen irgendwo nach der Decke sahen, als ob sie sich in einen Gaslüster verliebt hätten. In der Ecke stand etwa... Weißt du auch ferne in der Ferne, ich schwebe bei dir überall, ich hab dich ja so lieb und gerne und lausch dem Lied der Nachtigall. Also, die Nachtigall waren den Kalbsaugen schuld, nicht der Gaslüster. In vergnügtester Stimmung kam Benno am Uhrtürmchen an, wo er wieder durch die Promenade nach der großen Gallusgasse abbog. Das war eigentlich ein kleiner Umweg, aber er machte ihn täglich, um das Stückchen Promenade inmitten des Häusermeeres zu genießen. Und dann stand in diesem Abschnitt der Frankfurter Anlagen, die den beneidenswertesten Schmuck der Stadt bilden, der Trompetenbaum. Vor vielen, vielen Jahren, als Benno noch in die Schule ging, hatte der Naturgeschichtslehrer die Klasse auf diesen Baum aufmerksam gemacht und empfohlen, sich die eigenartig geformten Blätter zu betrachten. Der Lehrer war nun schon lange tot, aber noch immer stand alltäglich Benno vor dem Trompetenbaum, still und beschaute ihn ein Weilchen und dachte dabei hie und da des ehemaligen naturgeschichtslehrers des professor noll der der abgott aller seiner schüler gewesen war noch aus einem anderen grunde bog benno stehkragen am uhrtürmchen links in die promenade ab rechts vom uhrtürmchen stand in den anlagen des riesendenkmal bismarcks das er nicht leiden konnte nicht als ob Benno ein schlechter Patriot gewesen wäre oder ein Gegner Bismarcks. Benno liebte sein Vaterland inbrünstig, und vor Bismarck besaß er einen tiefen, beinahe ängstlichen Respekt. Aber an dieser Stelle hatte ehemals ein anderes Denkmal gestanden, das Denkmal eines Stadtgärtners, der sich um die Anlagen besonders verdient gemacht hatte. Das schlichte Monument des Stadtgärtners hatte dem Reichsgärtner Platz machen müssen und war an eine weniger verkehrsreiche Stelle der Anlagen versetzt worden. Und das verzieh Benno der Stadt nicht. Damals hatte er in Gedanken eine große Rede zugunsten des alten Stadtgärtners gehalten, der, in Erz gegossen, so freundlich dasaß, als wollte er jedem Vorübergehenden einen guten Tag wünschen. Eine große Rede über das bittere Thema. Immer müssen die Kleinen den Großen den Platz warm halten, bis sie beiseite geschoben werden. Es war eine fulminante Rede gewesen, viel zu pathetisch für den geringfügigen Anlass, und man konnte Benno nur dazu gratulieren, dass er diese Rede, wie alle seine Volksreden, lediglich in Gedanken gehalten hatte. Der Trompetenbaum war besichtigt. Trompetenblüte, das wäre eigentlich eine ganz schöne Morgentitulation für Fräulein Böhle gewesen. Die Blumennamen gingen ihm sowieso aus und Benno kam auf dem Rossmarkt an diesen Platz liebte er. Sah man doch von ihm aus zwei Denkmäler von Männern, denen er die heiligsten Stunden seines Daseins verdankte Gutenberg und Goethe. Und er dachte, wenn ich da droben der Gutenberg wär, und ich tä't die vielen Menschen mir zu Füßen herumwimmeln sehen, die vielen miesen Menschen, und könnt nicht davonlaufen, weil mich der fußt dem Rockzipfel festhalten tät und könnt man nicht die Haare ausraufen, weil mir der Bildhauer so a mitterlicher Kapp aufgesetzt hat. Ich tät sagen, ihr Menschen, tät ich sagen, ist es ein Wunder, dass euer Gemüt beständig gefriert und euer Herz den Schüttelfrost hat und eure Seele den Schnupfen? An dem heiligen Feuer der Kunst geht ihr vorüber, und wollt euch wärmen an dem Streichhölzchen des Amüsements? Was gründet ihr ewig Kinos und Dingeldangels und Cabarets und neue Weinkneipen mit alter Damenbedienung für das Feilchensträußchen, das ihr einer Chansonette zuwerft, die ihren Rock hochgehoben hat, weil sie mit Recht findet, dass sie im Schmutz wartet? Könntet ihr euch fünf Reklammbändchen kaufen, und könntet für zwanzig Pfennig mit der Jungfrau von Orleans oder der Iphigenie oder dem Klärchen das Wasser des Lebens trinken, statt mit einer baufälligen Schickse für zehn Mark gebanschten Sekt, seid ihr überhaupt wert, dass die Buchdruckerkunst erfunden worden ist? Und während ich der Johannes Gutenberg so red sehe ich plötzlich aus der Junghofstraße ein Licht kommen. Und das ist ein Blondkopf. Und es ist der Fräulein Böhle ihr Kopf, der da kommt. Und ihr Leib kommt natürlich auch. Und ich spring herunter von dem Sockel. Und der Fust kann mich nicht mehr festhalten, sondern er behält meinen Rockzipfel in der Hand, wie die selige Potiphar dem Josef seinen Paletot. Und er tät verdutzt ausrufen ganz so wie damals der Potiphar. No, was is? Und ich tät schreien. Fräulein Böhle, für dich habe ich die Buchdruckerkunst erfunden. Ich bin nur Stehkragen. Und alles, was die Dichter an Frauenlob gesungen haben, gilt dir. Und dann? Und dann war er in seinem Traum wieder bei Martha angelangt. Er der entschieden bestritten hätte, verliebt zu sein. Während des langen Wachtraumes waren seine gummen Beinchen in das Salzhaus getrippelt und wandelten jetzt durch die Altstadt, in die die Bautätigkeit der Neuzeit klaffende Breschen gelegt hatte, mehr zur Freude der Kriminalpolizei als zur Freude der Geschichtsfreunde und schritten über die alte Mainbrücke, deren Schicksal gleichfalls bereits besiegelt war. Er blickte den Main hinab, wo in flinken Ruderbooten zur nächsten Regatta geübt wurde, sah die schweren Lastgräne und hörte den Schlepper prusten, und malte sich im Weiterschlürfen aus, wie es wäre, wenn... Wenn er... Jetzt auch den Main hinunterschwemme, der auf Altfrankfurterisch Mäh geschrieben wird, und auf neufrankforterisch Moi gesprochen wird, und ein Haifisch wäre und hätt den Jonas im Bauch, und es käme der Wildschütz, der aus der Sage und einem schönen stolzischen Gedicht bekannt ist, und tät ihm einen Neuner in den Bauch schießen wie seinerzeit in die Wetterfahne des Eschersheimer Turms, und wie dann und er kletterte bereits den Sachsenhäuser Berg hinauf und schwitzte, denn es war ein warmer Vorfrühlingstag. Dort oben wohnte Benno Stehkragen im letzten Hause als solider Zimmerherr der Tapeziererswitwe Josephine Petterich. War Benno menschenscheu daß er sich in das letzte haus der stadt zurückzog flüchtete er vor der großstadt in die natur nein denn sonst hätte er gewiß das rückwärtige balkonzimmerchen bewohnt das ihm frau Petterich zuerst angeboten hatte dieses Zimmerchen, das den Vorzug eines separaten Eingangs von der Treppe aus besaß und das eine liebliche Aussicht in die Gemüsegärten und Obstpflanzungen des gesegneten Sachsenhäuser Berges bot, bis hinter an den Rand des Waldes. Auch von den Vorderzimmern, die auf einen kleinen Hof hinaussahen, hatte er keines genommen, obwohl ihn dort sicherlich kein Straßenlärm gestört hätte. Ein Zimmer an der Nordfront hatte er gewählt, durch dessen Fenster er nichts erblickte als die Rückwände der Nachbarhäuser. Fenster mit verblichenen Vorhängen, Küchenbalkone, die oft genug als reserve -Rumpelkammer dienten. Und an dieser unbegreiflichen Wahl war eben Fräulein Rita von Feldern schuld. Jenes Fräulein Rita, dessen Bild Martha in Bennos Gedächtnis beinahe ausgelöscht hatte. Ende von Abschnitt 6